0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog, heute mit Johannes Kühn. Redakteur am Mikrofon und Gesprächspartner ist Arnfried Astel. Johannes Kühn ist 1934 geboren. Er lebt in Hasborn an der Saar. Er schreibt Gedichte und dramatische Stücke. Sein Geld verdient er am Bau. Er ist Mitglied im Saarländischen Autorenverband Dreimal war er Stipendiat der Dramatischen Werkstatt in Salzburg. Dort wurde 1965 sein Stück »Die Totengruft« aufgeführt. Es gibt ein Lyrikbändchen von ihm, »Stimmen der Stille«, das im Verlag »Die Mitte« in Saarbrücken erschienen ist. Die Gedichte, die Johannes Kühn jetzt liest und die er eigens für diese Sendung geschrieben hat, handeln von seiner
1: Arbeitswelt. Arbeitsseufzer. Bald, bald. Herbsthimmel sind dann dem Landeumgang in Wolkengewohnheit regenfrecher. Und morgens über der Armbanduhr zünden die Bauarbeiter, eh erster Hackenschlag in den Boden fährt, eh erster Schaufelzug durch den Sand knirscht, die Zigarette an. Über der Armbanduhr dicht, Blick an die Zeiger dabei ohne Arbeitszwang noch, der dann beginnt. Ich auch tat es. Oft, dacht ich, wären doch die kommenden Stundenbörden wirklich Stroh und die Uhr samt der Zeit statt aus Stahl, o aus Stroh, dass sie anzuzünden wären. Lieblinge. Viele Lieblinge hat der Vorarbeiter da ich keiner war, schätzte ich es, denn die vielen anderen schätzten es keineswegs, da sie es waren. Der ist ein Liebling, weil er dem Vorarbeiter viele Witze in die Ohren flickt, wenn dieser welche verärgert braucht. Der ist es, weil in Gefahrsekunden ein Blitz in ihn fährt, mit dem er dann beispringt. Der ist es, weil er selbst gebrannten Schnaps zu Hause hat und manchmal eine Flasche mitbringt, die von Hand zu Hand tanzen kann, dann aber nicht mehr weiter, wenn sie in der Hand des Vorarbeiters ist und der, der sie mitbrachte, Halt sagt. Auch solche sind Lieblinge, die in siebzehn Minuten drei Bordsteine setzen, der Beton muss aber frostig sein und darf nicht schwimmen, sonst setzen sie an den Steinen ein paar Minuten zu viel. Und wer bis zum Arsch im Schlamm ausharrt, bis das sitzt, was sitzen soll, ist Liebling. In einer lustigen Viertelstunde hat er mal seine Lieblinge aufgezählt. Ich war nicht dabei. Ich fragte, wieso bin ich nicht dabei? Beim Kanalflicken an den Schweinestellen des dicksten Dorfbauern habe ich nicht ein einziges Mal kotzen müssen. Du, sagte er, du bist mein Liebling, wenn du die Fresse hältst. Seitdem, wenn es danach geht, bin ich sein größter Liebling. Kurzes Arbeitsgespräch mit einem Vorarbeiter Schip auf, schip ab, schip auf, schip ab. Wer ist Mehl? Wer ist Zucker? Es ist Sand. Für Sandschippen gibt es Mehl und Zucker. Viele kommen während des Jahres daher und daher und auch von diesem Arbeitsamt. Ich schrei einmal mit Ihnen, sagt der Vorarbeiter, dann machen Sie Schip auf. Schip ab, aus, weggehen nach dem zweiten Tag, Lippen drehen wie Drahtseile dick. Gib mir einen Rat. Ich kann mein Schrein nicht entbehren, wenn ich sie so langsam atmend schippen sehe wie dich. Lass dir einen Rat geben, Vorarbeiter. Wenn du die leicht Streunenden von der Ecke überall halten willst, dann denk daran, sie fangen an, und haben keinen Schein in ihrer Tasche, aber Arbeit unter den Knochen und Schreien von dir umsaust sie auch noch. Fang erst zu schreien an, wenn die erste Löhnung war. Oder löhne sie am ersten Tag für fünf Tage aus, weil sie leer sind, wie Pusterpumpen in der Hölle. Es ist was dran, sagt der Vorarbeiter. Wenn ich von acht so fünf halten könnte, ging ich ins Büro und ließ mich mit dem Vorschlag auch mal anschreien. Aber hör du nur, dass ich auch was auf dem Kasten habe. Löhne sie, wenn sie ohne Geld beginnen müssen, für fünf Tage aus und sie hauen am dritten ab. Schip auf, schip ab, schip auf, schip ab. Schöner Tag Das Genügen der Schafe beim Malen der Kaulippen über Gras kam schon im Entzücken mancher Dichter in deren Zeilen. Graskauen ist gut für Schafe und Herren. Einfachen Männern, gleich mir, die nicht gut rechnen können, gelingt so das Leerschippen eines Grabens. Es darf nur zu schwer nicht sein, dann können wir den Schafen unähnlich fluchen. »So pfiffen wir den Schlager. Zwei Geiger hatten sich die Füße verstaucht beim Fußballspielen, weil sie keine Fußballspieler waren, sondern Geiger Neue Welle.« »Wovon ich erzähle, es war eine Langstrecke für Gasrohre ausgehoben worden. Der Bagger hatte einen rasenden Fahrer. Rauf, runter, Löffelschlag, ab. Schön lag der Graben. Nur Regenwetter, hatten seine Ecken abgewaschen und wir mussten eine Sohle schaffen. Und die Maisonne sagte dreimal, »Guten Tag!« Der Sand war leicht. Wir hatten Kindereien mit ihm und waren Männer und tranken Bier als Männer. Das war der dritte Mai. Unser Dümmster hatte den schlausten Wunsch und wackelte mit seinem Wasserkopf. Der war klar. Der 3. Mai soll Junge machen. Ja, wären wir noch Bauern. So ein Arbeiter hat auch oftmals einen guten Tag. Aber ein Bauer braucht nur eine gute Stute zu haben. Und im Jahr gibt es dreimal schwarze Füllen. Übertreibt nicht. Feierabend Es kann ein Mond sein. Es muss kein Mond sein. Der Feierabend hat immer das beste Licht. Er hat es selbst mit dem Streichholzspänchen. Dieser Wahrheit zählt sicher mancher Arbeiter seinen Lippenschlag bei, mag es ihm auch heute sehr gut gegangen sein unter der Sonne einmal wieder. Ich Junggeselle, der keinem Kind die Ohrlippe zu ziehen hat, denn es hätte vielleicht Großmutters Winterhandschuhe zu einem langen Faden entzwirrt. Ich, Junggeselle, brauch auch nicht, damit Gespräch sei, meiner Frau den gute nacht -Gruß auf Französisch beizubringen. Den hätte ich vielleicht gelernt bei René, der bei uns besser verdient als in Frankreich. Ich, Junggeselle, wandernd, falte ich die Bilder des Abends ans Herz. Blauer Wald in abendlichem Maibogen, Nebelaufstand in den Wiesen und die Fichten, wie gesellen sie sich dem Wandernden an. Ja, ich gehe zum Waldgasthaus und das fabelt mit Karten, Spiel, Lärm schon aus hundert Metern her. Heut werde ich dem Wirt erzählen, der für Neuigkeiten drei Schalllöcher hat in jedem Ohr. Heut um neun Uhr schon fanden wir eine englische Fliegerbombe. Heut war eine Zeit, als wir die fanden, Waren das Zeiten, als sie fielen, seufzt der dann. Wird einen Schnaps gratis, Churchill's Herz war drin, Wird einen Schnaps gratis für den Witz.
0: Johannes Kühn, du hast hier Arbeitsgedichte vorgelesen, und du wirst nachher nach diesem ersten Gespräch, das wir jetzt führen wollen, weitere Arbeitsgedichte vorlesen. Du hast diese Gedichte extra für diese Sendung geschrieben. Es wäre nun voreilig, daraus zu schließen, du seist ein Arbeiterdichter, denn der Arbeiterdichter kommt zur Dichtung eigentlich auf dem umgekehrten Weg. Zunächst ist da die Arbeit und dann erfährt man, dass man ja auch schreiben kann und über die Arbeit schreiben kann. Du hast, wenn ich recht informiert bin, zuerst geschrieben und dann bist du zur Handarbeit gekommen. Du hast eine humanistische Ausbildung genossen. Vielleicht sagst du uns etwas über deinen Ausbildungsgang.
1: Ja, ich habe humanistisches Gymnasium, drei Jahre Schauspiel, bin ein krankheitshalber und auch aus anderen Gründen vor allen Dingen auch aus schriftstellerischen Ambitionen heraus in einen Rückzug zu mir selbst getreten, habe dann nichts erreicht und bin in die Arbeitswelt eingetreten, die mir dann vielfältige Bereicherung, vor allen Dingen ein finanzielles Auskommen gesichert hat. Das sind die grundsätzlichen Erörterungen dazu. Ich glaube aber nicht falsch zu denken, wenn ich annehme, dass Ihre Frage, Hastel, dahin zielt, inwieweit jemand mit humanistischer Bildung in einem Graben steht und arbeitet. Aber das ist gar nicht so schlecht, nicht wahr? Denn mit einer ausgesprochen äh, lateinischer oder griechischer oder halber lateinischen oder griechischer Bildung äh, kann man genauso gut eine Schippe und eine Hacke führen wie jeder andere Mensch auch. Ich finde da gar keine Schwierigkeit daran. Ja, es ist sicher keine Schwierigkeit.
0: Und wenn du erlaubst, will ich dich auch, obwohl du mich gerade gesiezt hast, ja. weiter duzen, wie wir das sonst auch pflegen, ja, seitdem ja, wir ja, uns näher ja. kennen. Äh, ich wüsste doch zunächst, bevor wir sozusagen inhaltlich ja. auf diese Gedichte eingehen und auf die Gedichte über Arbeit eingehen, wüsste ich äh, so etwas konkreter äh, deinen Werdegang. Du sagst, du bist auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, wo zum Beispiel? Ja,
1: in St. Wendel Missionshaus habe ich bis zum Einjährigen das Humanistische Gymnasium besucht und äh, bin dann anschließend krankheitshalber im Schwarzwald gewesen und habe drei Jahre die Schauspielschule als Hospitant besucht und ich habe bei Professor Reckenwald Schauspiel studiert und zwar drei Jahre und äh, bin dann anschließend äh, zurückgenommen auf mich selbst äh, bestrebt gewesen äh, zu dichten und vor allen Dingen zu dichten und habe mich dann dahingehend auch ausgebildet und weitgehend gebildet, aber Du ohne... bist ja ein
0: sehr belesener Mann ja. immer wieder merke ich das, dass du ja unglaublich gut Bescheid weißt du kennst deinen Hebel ja. äh, du kennst deinen Hölderlin und ja. deinen Klopstock ja. Ja. und du ja. kennst besonders gut deinen Trakel ja. und bist wahrscheinlich auch vom Ton Trakels beeinflusst
1: Ich lasse mich äh, zum Beispiel bei diesen Arbeitsgedichten äh, auch von anderen großen Meistern anregen. Ich glaube aber nicht, dass unbedingt äh, die bisher genannten Meister in der Tonart allein bestimmend gewesen wären, sondern es sind auch die äh, großen Meister, die für die Arbeiter sich vornehmlich angesetzt haben, wie Brecht oder äh, auch die Amerikaner, die äh, diesen harten Ton haben. Auch selbst Hamsen, Knut Hamson, selbst wenn er keine Lyrik geschrieben hat oder Steinbeck, der auch wenig Lyrik geschrieben hat, bestimmen doch in etwa mit durch das Auswählen und die Tonlage, wie man es macht. Hebel würde ohne weiteres auch äh, durch die Blickwinkel-Auswahl dessen, was ich bringe, äh, mit seiner Gestalt ins Gewicht fallen. Aber Trakel oder Hölderlin weniger. Woran denkst du so,
0: speziell bei Hebel?
1: Dass er äh, eben die, diese diese spitzwegsche Dille sucht, denn die Gedichte hier, die eine tröstende Funktion haben und ausstrahlen, äh, sind eben äh, doch mit sehr viel Sonne gesehen äh, und wer uns das also mit sehr viel Sonne gesehen, denn man kann aus der Arbeitswelt genauso die gewaltigen Gefahrmomente Herausschälen, nicht wahr? Das wirklich Dramatische, das genauso gegeben ist, oder ein Mann, der, der, der unheilbar krank ist und noch einen Monat arbeiten will, um eben seine Rente zu erhöhen und so weiter, wo eben auch strapaziös, Gewaltiges äh, gelitten wird, äh, was auch da ist, genau das ist in meinen Gedichten nicht da. So kann er glauben, nicht weil Dass die Arbeitswelt sich eben so fein und nett abspiele, wie sie hier gezeigt wäre.
0: Eine Frage noch. Wenn du deine Gedichte vorträgst, ist mir aufgefallen, dass du sie mit einem gewissen Pathos vorträgst. Kommt das von deiner Ausbildung als Schauspieler? Kommt das von der speziellen Schauspielschule, die du besucht hast? Oder kommt das vielleicht von einem gewissen dichterischen Selbstverständnis, das du hast?
1: Ja, ich, kann, ich gebe dazu darauf folgende Antwort. Einmal habe ich recht viele schwungvolle Gedichte geschrieben und Hymnen und von daher hat sich natürlich dieses hohe äh, Stelzen der Stimme ergeben. Andererseits äh, ich setze eine stoische Haltung der Arbeiten der Welt entgegen. Das heißt also, dass ich auch eine männliche Tonlage beim Bewältigen der Arbeit im Gedicht anwende und dass eben auch äh, ein gewisser Stolz, was das Arbeitsleben angeht, einem inwohnen darf, wenn jemand Gedichte darüber vorschlägt, auch wenn sie hier ins Spitzweghafte, äh, hier, sage ich, ins Spitzweghafte gebrochen sind.
0: Ich meine, dieser männliche Ton ist etwas besonders Gutes in deinen ja, Gedichten. Ja. Ich finde das besonders wichtig, dass du nicht sentimental vorgehst ja, oder larmoyant ja. Ja, ja. in
1: Bezug auf die Arbeitswelt, dass ja, du das mit diesem ja, männlichen Stolz ja, ja. vorträgst. Obwohl ich hier ohne weiteres sagen kann, ich bin nicht der beste Arbeiter in der Firma gewesen, sondern immer das fünfte Rad äh, und ich kann versichern, dass äh, die, diese humanistische Bildung allein dafür nicht ausschlaggebend ist. Aber äh, man muss die Brechung sehen, dass ich et etwa mit sehr viel späterer Zeit in diese Arbeitswelt gekommen bin, während die Arbeiter, die mit mir gewesen sind, von jung auf, ihre Muskeln gestählt hatten, während meine schlaff und schwach gewesen sind. Es ist genauso, wenn Sie einen 25-Jährigen plötzlich mit griechischen Verben füttern, wird er die Kaumuskeln nicht so schnell aufbringen, um sie zu deklinieren als jemand, der einfach mit neun oder zehn Jahren, wenn sein Lerngeist dementsprechend bedeutender ist, an diese Dinge gerät, vorausgesetzt auch bei jeweiliger Begabung, selbstredend. Aber äh, die Begabung äh, zu schippen, nicht wahr, würden Ärzte sagen, nicht wahr, haben natürlich sehr viele, es gibt natürlich auch Leute, die weniger entwickelte Muskeln haben, aber man kann sie entwickeln. Aber bei mir sind sie nicht entwickelt gewesen. Ich bin eben immer etwas zurückgeblieben dort bei diesen Arbeitern. Aber das hat nichts zu sagen, nicht wahr. Ich habe mich dann äh, eben doch angestrengt, nicht wahr, und bin denn immer Na Und durch diese Verzögerungen hast du
0: vielleicht doch eine Reserve, die dich zu einem Vorsprung auch bringen kann und wie ich vermute, bringen wird. Ich denke, dass die Tatsache, dass du nicht deinen ursprünglichen Plan verwirklichen konntest, nun von deiner Schriftstellerei zu leben, dass du also diesen Umweg gehen musstest, wieder zurück in einfachste Handarbeit, als Erdarbeiter in einer Baufirma praktisch Hilfsarbeiter geworden bist, dass du da doch eine geistige Reserve entwickeln konntest und deinen Kopf und dein Hirn und dein Herz betätigen konntest, sodass du eigentlich instand gesetzt bist, eine große Literatur zu liefern, wie man sie eigentlich
1: schon für überholt hält. Ja, der Vorteil, den du anschneidest, hat vor allen Dingen auch psychologisch an Gewicht und an Gesicht darin, dass beispielsweise Menschen, die äh, klein sind äh, und eben aus diesem Grunde zurückgesetzt leben, eine kritischere Haltung einnehmen gegenüber anderen, die einfach genau wie andere da sind und mitschwimmen. So bin ich als das fünfte Rad, das also nicht so genutzt war, ohne weiteres äh, in die Möglichkeit gesetzt gewesen, auch bei einem ausgebildeten, Geist, äh, auch bei meiner angeborenen Intelligenz wacher, diese Dinge zu beurteilen. Es gibt ja diese bedeutende psychologische äh, Zusammenfassung des Phänomens Lichtenbergs, dass dieser äh, zurückgebliebene und äh, verkrüppelte Professor, äh, ähnlich wie die Hofnarren, eben ein, seine Intelligenz mehr geschärft hätte, aus der Zurücksetzung heraus. Er hat und sozusagen sein ganzes Leben ja. seinen
0: Puckel kompensiert. Ja, ja. Und vielleicht könnte man sozusagen mit Lichtenberg verkürzt sagen, ist manchmal das vermeintlich fünfte Rad am Wagen auch das Steuerrad. Und vielleicht setzt du an dieser Stelle die Lesung fort und wir sprechen später noch etwas weiter.
1: Meine Hacke. Sie ist belastet mit etwas. Und das ist allerlei. Das Hauptkabel, das die Funken spritzten, in einer recht großen Ortschaft, hehe, he, an einem Tag, an dem wohl viel telefoniert werden sollte, hehe, he, Pfingstfreitag, das spaltete sie. Es war nicht diese Hacke, die ich jetzt habe mit drei Schlägen entzwei. Sie ist belastet mit diesem, und das ist allerlei. Ein Fluchen stand auf wie ein schwarzer Rauch, und viele Hälse waren die Ofenrohre. Noch jetzt bin ich schwarz davon. Gleich welche Hacke ich jetzt nehme, sie ist belastet mit diesem. Sie heißt halt immer, die Kabelschlachthacke. Einmal geschehen. Und dann lachen sie alle, außer den höheren Herrn. Hehe. <lacht> Nach den drei Schlägen und dem entsprechenden Spritzfunken saß ich auf dem Arsch. Der Sand war herbstnass. Meine Angst bericht ich nicht. Genugtuung empfand ich noch lebend, eines Weibs wegen das wie eine Ameise sonst am Graben auf- und abflitzte, dass die heut keine mehr durch einen Draht, was zuflüstern könnte. Der ich das gönnte, war die, die nie mir einen Wimperschlag Anerkennung gab, wenn sie vorbeiging und die Stöckelschuhe so hochmütig auf die Pflastersteine klackten. Nur noch das Amtswesen um die drei Schläge. Strafe gab es nicht. Eine Unterweisung gab es. Dieses Kabel war nicht abgedeckt mit Backsteinen. Die Arbeiter der anderen Firma vor uns, die es gelegt haben, leichtsinnige Idioten, die sind längst in alle Winde weg, sagte der Chef, der angefragt hat bei der Verlegerfirma. Und zwischendurch sei auch mal aufgeworfen worden von anderen. Deckt eure Kabel immer ab. Hier seht ihr es ja, damit der nach euch hackende Arbeiter nicht am Stromschlag stirbt und ihr unbewusst zu mördern werdet. Von dieser Geschichte, macht eure staunenden Klappen zu, haben alle meine Hacken den Namen Kabel, Schlacht, Hacke. Meine Schippe. Drei Monate bin ich dieser Schippe treu. Drei Monate ist sie mir treu. Diese Beschreibung atmet Liebe und atmet Hass, aber alles in allem, der Erfinder soll keinen guten Tod gestorben sein. Aber die alte Frau, der ich nebenher im Garten den schwarzen Grund umgeschippt habe, was habe ich geluchst, dass mich sonst keiner sah, von dem Beet in dieses Beet, es gab einen Liter Klarwasser, das im Hals brennnesselwarm herunterläuft, die sagte, so gefiel ihr noch keine Schippe wie meine. Die alte Frau ist nicht die Schwester meines Arbeitsgebers, der nämlich ist manchmal so gut gelaunt, dass er keine gute Schwester haben soll. Meine Schippe hat eine Käfte an der Blechrundung, Nahkampf mit einem Stein. Meine Schippe hat oben am Griff eine Farbtönung wie aus Beize. Meine Herren, mein Handschweiß. Meine Schippe hat am Stiel zwei eingeschnitzte Buchstaben. Ein N, das heißt Nymphe. So hieß in einem amerikanischen Film eine Frau, die immer nur quälte, und unter dem N habe ich ein G eingezeichnet, das heißt Gespenst. Alle lachen nicht mehr. Diese Zeichen weisen aus, dass diese Schippe mein ist. Die halte ich in Ehren, die halte ich in Ordnung, nach dem Gesetz, das ich gefällig mit ihr schippen will. Ein neuer nur, so einer kann das wagen, hat sie kurz mal geholt. Beinahe hätte ich ihm eine geknallt. Die Buchstaben auf dem Stiel aber sagen ihm, dass ich mit der Hand auch schreiben kann, nicht nur schippen. Au, Backe, pass auf! Nach dieser Kurzbeschreibung glaube keiner, dass die Sache mit meiner Schippe auch so eine feine Sache sei. Das füg ich der Kurzbeschreibung noch bei. Die Schichten mit ihr sind doch viel länger. Wir fällen einen Baum. In der Zuglinie unseres Gasrohrgrabens steht schwernackig eine jahrhundertstarke Buche die könnte eine ganze brechende Wolkenwand stemmen, die muss weg. Um ihr noch menschlich unsere Ehre anzuzeigen, hängen wir einige Tage vorher noch. In ihrer Nähe arbeiten wir schon an die tiefer hängenden Äste unserer Jacken, dunkelblaue Trauerfahnen. Am Samstag sägt die Ehrenkolonne den Baum um. Wie das geht, habt ihr bestimmt schon im Film gesehen. Heute kann man ja in der Bildecke der Weißflimmernden in unseren Wohnungen erleben, wie gar eine Alpenblume das Höschen auszieht und pinkelt. Aber was wir neben der Sonderlöhnung an diesem Tag außerdem heimbrachten, Arno, drei Jungraben aus dem Nest in der Baumkrone, richtig, es war Mai, Sigi schlug ein Zeichen aus der Rinde eigenartige Kreuze darin, die es heute nicht mehr gibt, wem er nur Angst damit machen will. Drei Kugeln aus Blei fand Hanno beim Zersägen. Die sind bestimmt von einer Erschießung. Der Angebundene stand hier, sein Herz war da. 30 Stäbe, zwanzig schlug sich Karl ab zum Erbsenstecken. Seine Frau pfeif ihm auf Blumen, wenn sowas nötiger ist. Ein Knorrenstück, achtzig auf 80, Buchenholz flammt gut, altes, gut getrocknetes, nahm sich Arnold mit, der lässt es abrennen in der Neujahrsnacht, er hat eine Hütte. Ich hatte genug daran, dass ich sah, dass sie zusätzlich zu ihrem Lohn noch etwas bekamen, was sie aus der Sache heraus, so eine uralte Buche bringt Glück, etwas ergriff. So eine Buche hat's in sich. Wir waren klatschnass. Das Samstag-Badewasser muss doppelte Kraft haben. An einem Platz. Immer bist du in dieser Welt an einem Platz. Seit wir geboren sind, wie wir Erwachsenenarbeiter wissen, aus recht wenigem. Worüber unser eins auch seufzen kann und worüber auch gesäuft wird, das ist, Zufälle fliegen wie lose Spottvögel bei. Sag mal, auf einem Platz von zwei auf zwei Metern musst du mit Hacke und Schippe ein Meter zwanzig tief grad an einer Frühlingsstraße. Da begibt sich's so hin. Fahrräder, klingel lebendig, in den Silberspeichen blitzt es, biegen heran, biegen ab. Die drauf sitzen, Jungen rufen, Lehmmeister, weiter, und das, weil ich grad innehalt und schau. Ich hab Durst, ich hab nichts mit, ein Limonadenauto fährt und die Kasten klirren auf dem Auto in den Wegpfützen, abgelegene Landstraße. Nein, Kollege, hält nicht. Ich denke daran, dass die Schicht bald stirbt und es schlägt eine Glocke erst drei, Ach, in drei Stunden erst, seufz ich. Aber während einer so denkt und arbeitet, vergeht die Zeit. Auch die einer harten Schicht, an einem so harten Platz. Ihr glaubt es nicht, als ich die oberen Steine weggehackt hatte, kam Sand. Wie hatte ich da zwei Herzen plötzlich, die froh schlugen. Ein Arbeiter im Herbst Südflug schwärzt die Himmel, Nordvögel wandern wolkennah hinunter. Denen nach, mit denen mit, denkt der Schippenmann, den am Handgriff schon ein Kältebiss grimmig an Schneezeiten denken lässt. Winter, dass du lau wärest oder kalt, denkt er, wenn er mit Schneemassen niederstürzt, Schwere Hämmer aus Frostkälte den Boden hart klopfen, dann kann er, der Arbeitsmann, am Herd stehen. Schnaps beizt und Zigarette halb zahmer Winde aber. Einmal kommst du und es geht. Einmal kommst du und schwerlich bewegt sich die Hand bei der kalten Bleiluft. Winter, dass du lau wärst oder kalt, denkt er. Diesen Traum schlaf Zeit an der Schippe Zigaretten anzünden, da traf ihn noch ein Liedschlag voll warmer Sonne. Süden klatschen in den Himmeln oben der Vögel Flügel an. Ur selbst ist die Mittagsstille. Ur selbst ist die Mittagsstille. Abgelegen eine Straße hat Kornfelder sommerlich an ihrer Seite. Hier wird eine neue Straße gebaut. Heute Mittag um zwei werden die Arbeiter angewiesen vom Vorarbeiter, der das in drei Sätzen macht, denn die blaukittligen Männer wissen aus viel Zeit und Straßenbau fast schlafend wie. Was ich meine und wohin mein Herz in Erinnerung schlägt, sind die Hackenschläge, sind die Schippenschläge auf die Wacken, wie die Stille zerfiel und stattdessen kam einsilbig und karg. Es waren drei Männer, eine Klangspielerei dem Ohr zu, und nur so verstanden, da ein Klang an Stein einer Schippe, da ein Klang am Stein von einer Hacke, Schlag auf Schlag und Klang auf Klang. Was er nie tat und was er nie tut, hätte der Vorarbeiter tun können. Er hätte sich in eine Wiese legen können, den Himmel anstarrend und Arbeitssymphonie nicht schön im Klang hätte ihm erzählt, die schnelle Weise die langsame Weise, doch es war heiß, er hätte verzeihen müssen, es war heiß, er wäre wohl auch eingeschlafen. Solche Stunden gibt es auch. Kann man daraus Hoffnung schöpfen? Alle Erdarbeiter sagen, dass die Schwienen der ersten Wochen peinigen mit manchen Blasen, so sodass man meinen könnte, wenn diese immer bleiben, wären wir besser geboren ohne Hände. Aber die Belehrung der Natur geht dahin, dass nach einigen Wochen harte und gehärtete Hände keine Wasserblasen mehr über ihre Hände schmerzen lassen. Also heißt die Erfahrung Arbeitsleben, Anfang im Schlimmen und sicher gütige Änderung. Solches erfahrend bin ich geneigt, über das ganze Leben denkend ähnlich Änderndes anzuhoffen und anzudenken. Das ist gut für jede Minute, die man schwer zu leben hat.
0: Johannes Kühn, du hast, wie wir schon gesagt haben, hier Arbeitsgedichte vorgelesen, die du speziell für diese Sendung geschrieben hast. Wir haben über deine spezielle Lage gesprochen, inwieweit du ein Arbeiterschriftsteller bist oder ein Schriftsteller, der Handarbeit auch macht. Die sogenannte Literatur der Arbeitswelt, die, deren Produktion ja auch organisiert worden ist in Werkkreisen, hat zwar einerseits eine große Konjunktur zurzeit, Zeit, andererseits ist sie in gewisser Weise auch in Verruf durch eine gewisse Trivialität, weil sie sich sozusagen reduziert auf die äußeren Fakten des Arbeitskampfes auf die äußeren Fakten des Arbeitsablaufes, ohne eigentlich hineinzubringen, was in dem Arbeiter selbst vorgeht, während er seine Arbeit verrichtet. Insofern glaube ich, dass deine Arbeitsliteratur gewissermaßen diesen qualitativen Sprung bringt, der die Arbeitsliteratur aus ihrer Trivialität herausführt. Willst du dazu etwas sagen, zu diesem Phänomen? Ja. Das ist ja sehr differenziert bei dir.
1: Ganz kurz, die Arbeit ist eine, ist eine menschliche Erfahrungsweise und eine menschliche Notwendigkeit. In der Arbeitswelt, in der ich gestanden habe, in der des Erdarbeiters, kann ich versichern, dass diese Arbeit so menschlich, wie sie von den Zwängen her und wie sie von der Menschlichkeit des Einzelnen her geleistet wird, eben auch den Erfahrungsbereich bieten, den ich hier bieten konnte. Ich gebe zu, dass am Fließband, wo ich auch schon gearbeitet habe, allerdings in den Ferien, eine dementsprechend andere Arbeitsweise gegeben ist. Aber genau diese Erdarbeiten haben durchaus eine gewisse Prägung vom Bau und vom Bauern her, wo eine gewisse, eine gewisse, sage ich, gemütliche Gebrochenheit gegeben werden kann, die ich auch hier ausgewählt habe. Es gibt allerdings auch hier äh, einen Moment, äh, wobei jemand sagen kann, es ist gefälscht. Das heißt also, wenn die anderen Accidentia äh, genannt werden und die sind genauso Notwendigkeit. Ich habe aber, weil Dichtung auch eine tröstende Funktion hat und weil der Mensch sich auch in allen Lagen immer an das Angenehmere erinnert, wissen möchte, einmal solche Phänomene ausgewählt.
0: Ich will dann noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Du bist für mich ja ein ganz besonderer Dichter. Ja, entschuldige, entschuldige, dass ich das so allgemein feststelle. Und zwar aus einem besonderen Grund. Nämlich, man kann dich eigentlich an jeder beliebigen Stelle anzapfen und du schreibst ein Gedicht. Und zwar nicht irgendein banales Gedicht, sondern ein äußerst differenziertes Gedicht. Zum Beispiel waren wir ja hier in dieser Sendung in der Lage, dass wir noch etwas Zeit hatten. Und da hast du gesagt, kein Problem, da schreibe ich noch zwei Gedichte dazu. Und mit diesen beiden Gedichten werden wir nachher auch unsere Sendung beenden. Wie erklärst du dir das, dass du sozusagen immer abrufbar bist auf
1: einen dichterischen Ton? Die Mischung zwischen Topos, das heißt also Bekannten und von Neuartigem das zusammenzuwerfen, ergibt jeweils etwas, was ein Gedicht ausmachen kann, sofern man das verbindet. Ich möchte also sagen, dass bei diesen beiden neuen Gedichten jeweils zwei Punkte vorhanden sind: der Topos und das Neue. Der Topos ist bei der Gedicht Schwarzarbeit, eben die Schwarzarbeit, dass sie auf der einen Seite dass die Schwarzarbeit altbekannt ist, dass sie ein bisschen negiert wird. Und äh, der Witz darin, dass auf der einen Seite einmal gespart wird und zweimal gewonnen wird. Das ist das Neue. Ich, ich baue zu Altem Bekanntes. Bei der Sache bei der Sonne, wir werfen die Sonne herunter, ist eben der Bereich bekannt, nicht wahr? dass äh, gewisse Kapitalisten die Menschen quälen. Das aber, äh, aber Phänomene anderer Art auch Kapitalisten sein können, wie zum Beispiel die Sonne gegen die keiner etwas machen kann, dass die schlimmer sind als die Baumeister und dass die ba den Baumeistern eben auch die Sonne angelastet wird. Das ist die neue Sicht. Das heißt also, der Topos wird mit einem neuen Akzidenz verbunden und meiner verbale Leistung. Das ist Routine. Das heißt, die
0: Unterdrückung ist nicht das einzige Leid. Es gibt auch neben der Unterdrückung, die ein großes Leid ist, anderes Leid,
1: das Weltimmanent ist. Wir werfen die Sonne herunter. Können Sie sich, meine Damen und Herren, vorstellen, dass sich sie starke Männer mit Hacken in einen Boden schlagen und Bären stark sind und Bären schwitzend stehen, dass diese plötzlich ihre Hacken erheben und gegen die Sonne schleudern? Welcher Film nimmt sich dieses Motivs an? Denn diese große lichtkapitalistin denn diese große wärmekapitalistin quält mehr als der baumeister der alle wochen nur einmal kommt und kurz seine lippen kraus zieht schwarzarbeit heinz der keineswegs im winter den verstand verloren hat denkt im sommer so er spart die Kräfte bei allen Arbeiten, die in der Kolonne gemacht werden. Aber er setzt die Gesparten ein, wenn er den Leuten für Bezahlung nach der Schicht an ihren Hausneubauten hilft. Dann legt er los und zeigt, dass er am Tag gespart hat. Wer einmal spart, erhält doppelte Löhnung.
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks Hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog, heute mit dem Saarländer Johannes Kühn. Redakteur und Gesprächspartner war Arnfried Astel. Sie können uns wiederhören, heute in 14 Tagen, mit Jürgen Theobaldi als Autor.